0: Je te rappellerai que 1,3 milliards milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
0: Alors Yves, bon, on va parler
1: un peu plus tard dans l'émission avec Monsieur Philippe Farley, qui est un avocat spécialisé en droit de la construction, qui va me parler de ton premier sujet, justement, une poursuite de 100 000 dollars en cause d'une erreur de Desjardins. Explique-nous ça.
0: Écoute, ça, c'est vraiment fascinant. Tu sais, on, a, on en a parlé récemment, tu t'en rappelles des fameux condos à Saint-Jérôme où l'entrepreneur le, le, avait fait de faillite, puis les gens ont été obligés, il y avait des défauts de fabrication, puis ils ont été obligés de réinvestir dans le condo. Toutes ces histoires-là, là, là c'est des vrais cauchemars. Alors là, tu un couple qui s'appelle Madame Jaquette et son conjoint, Quentin Giraud, qui décident de s'acheter un condo, puis là, il faut qu'il soit construit, tout ça, un condo neuf, là c'est Il la jette sur plan, puis ils font construire. Là, ouais. La journée qu'ils viennent s'installer dans la maison, là, ça cogne à la porte. Mais ce pas le voisin, c'est un huissier qui cogne à la porte parce que le un des sous-traitants qui a participé à la construction de l'immeuble avait pas été payé par l'entrepreneur général. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une hypothèque légale sur le condo, puis il intente un recours contre les nouveaux propriétaires pour se faire payer. Puis à défaut du paiement, bien, il doit euh, faire saisir le condo pour recouvrir ses dettes. Or, eux autres, ce couple-là qui est installé dans la maison, ben la voyant. première visite, ils ont eu un huissier, puis ils ont eu onze visites de huissiers pour euh, pour une poursuite de 100 mille <rire> dollars. Et donc, écoute, c'est une histoire rocamboliste, euh, Richard. Et il y a une erreur qui a été faite, parce que tu sais, quand tu achètes un condo, tu as la banque, puis la banque donne des instructions au notaire. Puis une des instructions au notaire, normalement c'est que tu as une retenue de 15% sur le paiement du condo jusqu'à 36 jours après la fin des travaux. Euh, puis ça, c'est bien important ouais. que cette, cette information-là apparaisse dans le, dans le contrat. Mais ben, imagine-toi, ça apparaissait pas dans le contrat notarié pour ces gens-là. Euh, donc, ce que, euh, il ressort de l'article, c'est que Desjardins aurait oublié, puis là, ça, évidemment, c'est... Ça reste à être validé parce que Desjardins a, a, a dit que n'a pas souhaité commenter l'affaire. OK. Euh, mais donc il y aurait oublié de faire mettre dans le l'instruction notaire une retenue de 15% pour les paiements jusqu'à 36 jours avant la fin des travaux. Fait que là les, là tu vois, c'est incroyable Tu as un contracteur qui réussit pas à payer, puis en plus tu quoi, ils viennent d'apprendre que le contracteur vient juste de déposer une proposition de faillite. Mais mais, Donc, mais, mais, vois,
1: mais ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que euh, c'est ce sont les propriétaires du condo, finalement, qui sont pointés du doigt puis qui sont punis pour le contracteur qui n'arrive pas à payer. C'est le problème Bien, -ce du contracteur. La, la, la,
0: non, mais le problème, c'est que tu as le doigt quand, quand tu deviens propriétaire de, du condo, il y a quelqu'un qui peut être appelé à mettre une hypothèque légale sur le, 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 le c'est Quand il y a des sous-contractants qui ne sont pas payés ils ont le droit, c'est dans les règles de, 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 du droit, de mettre une hypothèque légale pour se faire rembourser. Et là, comme l'entrepreneur a fait faillite, ben là, écoute, il se retrouve dans le trouble parce que lui, ce sous-traitant-là, il veut être payé. Il veut avoir son 100 000 Et donc, eux autres, ils l'ont acheté, le condo, il était financé par des Desjardins, etc. Euh, mais, là, je pense qu'il y a eu un, une faille, c'est celui que il aurait dû avoir une retenue de 15 sur les paiements des tra des, du condo jusqu'à 35 jours avant la fin des travaux. Puis là, la réalité, c'est que s'ils avaient fait ça, ces gens-là, au moins, il y aurait eu l'argent pour être capable de, de rembourser ce... Mais là, euh, tu dis qu'ils qu ont reçu ça.
1: 11 fois la visite de huissier.
0: Oui, oui. 11 fois le huissier parce que les, les gens n'ont pas le 100 000 à payer. Ils l'ont ben pas. Non. Ça oui. fait que là, c'est un... Écoute, ça, c'est un vrai cas, là. Tu sais comment là, les condos, ça se construit à une vitesse incroyable. C'est fou. Euh, les, inspec les inspections qui sont faites par le régime des bâtiments du Québec, là, euh, mettons, ce n'est pas très fort. Écoute, euh, puis là, il y a, il y a ménage, puis là, tu as, as tous les enjeux justement qui sont liés à, euh, au contrat, puis les, les, avec les contracteurs, mais toute la question des syndics avec les propriétaires autour. Écoute, l'enjeu des, des, de l'immobilier et des condos, là, les gens commencent à apprendre il faut que tu sois presque un administrateur pour pouvoir euh, t'acheter un, un condo euh, aujourd'hui. ben oui ben, Il faut que tu aies des connaissances en droit immobilier. Il faut que tu aies de, un avocat qui est autour de toi. C'est vraiment un gros enjeu. Là. Moi, je pense que les gens là, se retrouvent souvent dans la situation qui sont pris en deux gestes. Hein? Entre le, le promoteur immobilier, puis le contracteur qui ne vit pas marchandises. Puis les contracteurs, ben Écoute, ne sont même pas surveillés. Tu sais.
1: Une erreur de Desjardins. Ah. En tout cas, Desjardins euh, se défend. On verra. Ils ne veulent pas commenter l'affaire. On verra. Il va y avoir certainement des développements. Tu veux me parler de l'Agence de Revenus Canada?
0: Ah, Richard, tu sais comment on, on le sait là, que l'État fédéral est un peu dysfonctionnel. Hein, <rire> <'on appelle> les, <rire> pas mal dysfonctionnel. Les, pas, les, les, passe, les passeports <rire> qui arrivent, ben oui. les attentes. Mais là, il y a l'Ombudsman du Canada. Là. A eu un rapport tellement critique à l'égard de l'Agence du revenu du Canada. Écoute, par rapport au services à la clientèle, puis le, le gros des, 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 des plaintes, là, évidemment, c'est l'Agence du revenu par rapport à leur prestation de service pour la COVID pendant... Tu sais comment les gens, là, qui étaient dans la misère, qui avaient de la misère à arrivée pour toutes sortes de raisons liées à la COVID, là, recevaient pas leur chèque, y avait pas la bonne information. Or, il y a eu une explosion de demandes auprès de l'Agence du revenu. Écoute, on parle d'une augmentation là, de 130% des, des, des demandes urgentes qui ont été faites à, à l'agence de revenus pour que les gens puissent avoir leurs chèques. Euh, Puis les plaintes ont augmenté de 9%. C'est sûr là, que pendant cette période-là, tu sais qu'il y en a eu des chèques qui ont été livrés hein, à, à travers le monde, là, à, à travers le, le Canada. Donc, euh, c'est sûr que le l'ambusement, le, le, ce qu'il reconnaît, c'est que là, on, notre cher ami, euh, le ministre Trudeau, a décidé, on envoie des chèques à tout le monde Sauf que toutes les agents de revenus can Canada n'étaient pas suffisamment habilités au départ pour fournir des réponses significatives aux gens. Donc, euh, donc la réalité, c'est qu'il y avait des gens qui se sont retrouvés Mais... à, de façon... Urgente d'avoir besoin de, de cet argent-là. puis Évidemment, ce ben, c'était pas livré. Or, comme, euh, tu hier, sais, comme, la...
1: comme tu dis, l'État fédéral est vraiment dysfonctionnel. Écoute, là, la, 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 la la paix des, des fonctionnaires, l'émission des passeports, l'immigration, Revenu Canada, les deux pieds dans la même bottine. Justin Trudeau n'est pas très bien placé pour faire la leçon au provincial. Et tu veux me parler rapidement de l'inflation, un bond de 25 du prix du panier d'épicerie. Aye,
0: aye. Ça c'est une bonne histoire. c'est une bonne histoire. Tu sais quand des fois on parle de, de toutes les économistes qui disent que l'inflation alimentaire c'est seulement 10 et tout ça, mais dans la réalité là, quand tu vas sur le terrain, écoute TVA nouvelles, ce qu'ils ont fait c'est qu'en il, 2021 ils avaient fait un épicerie avec une personne là, à, à trois rivières, puis avait avec la facture chez IGA, puis ils arrivaient avec un épicerie à 128 et 95. Ils ont refait le même exercice. Euh, hier. Et tiens-toi bien, Richard, la facture est à 160 hey. C'est une augmentation de 25 pour la même liste d'épiceries.
1: La même liste d'épicerie. Il, il devrait faire l'épicerie avec même. François Lambert. François Lambert, dit 75 <rire> lui, il peut te régler ça. D'après moi, son 75 il tient plus la route aujourd'hui là avec euh, l'inflation. Mais donc. Et et... Le meilleur
0: exemple, c'est les, tes fameuses patates rouges là, que tu dois acheter. Oui. Là. En 2021, c'était 2,49 Là, hier, quand euh, ils l'ont acheté à Trois-Rivières, il était 6,99 euh, <rire> Fait que c'est plus que, euh, écoute, c'est pas juste le double, c'est le triple du prix. Fait que pour ça, c'est pour des patates.
1: Fait c'est incroyable. Donc, euh,
0: mettons, imagine-toi pour tous les, les aliments. Donc, euh, ce qu'on on espère, Richard, c'est avec la hausse des taux d'intérêt, on espère que l'inflation alimentaire va bon, baisser ben, en 2023 parce que, les gens vont certainement pas arriver avec non, leur, non. avec des augmentations significatives comme ça. Tout à fait. Impossible.
1: On va voir. On va voir si effectivement là, les, les outils euh, que, qui ont été utilisés par le gouvernement vont euh, vraiment réussir à faire baisser l'inflation. Merci beaucoup, Yves. On se parle de Salut, Salut, Salut Ben.